0: Que Bienvenidos a otro episodio más en KetoReal.com. Soy Hilda Martínez, vuestro amigo, vuestro compañero de viaje, y hoy os traigo un episodio que la gente casi que me ha reclamado, porque hacía mucho tiempo que no lo hacía, y me han dicho, oye, ¿qué pasa aquí? ¡Que me desuscribo! <ríe> y eh, es un episodio de preguntas y respuestas. Al final es cierto que yo creo que estos episodios ayudan bastante porque puede ser que de la clave de alguna pregunta que tú tenías en mente, te la resuelva y de esa manera puedas conseguir llevar tu modelo de vida keto de una manera más sencilla o como pensamos nosotros que tendría que ser. Bien, voy a tocar. Por un lado, eh, el tema de lactosa y la pérdida de peso. Por otro lado, voy a hablar de hambre y ansiedad. Vamos a hablar del de, eh, de, de tema de contar macros. ¿Vale? que es un tema muy recurrente. Vamos a hablar de que hay gente que, bueno, pues que hace keto y no, no nota la energía, que, que muchas veces eh, yo promulgo, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa aquí? Eh, ¿Cómo evitar antojos? Eh, estancamiento. ¿Qué más? Eh, por aquí tengo apuntado eh, el tema de subir peso con keto. Eh, y eh, también tema de diarrea en keto y eh, dolor menstrual vale como veis eh, un episodio muy chulo muy completo toca todos los palos y vamos a por él eh, ya sabéis que queréis estar con una comunidad gigante que ya vamos a llegar a, a las 8000 personas suscritas y más de 3000 en, en telegram pues nada entras en comunidad.quetorreal.com y allí además está eh, Cristina nuestra dietista-nutricionista por allí coordinando, contestando y ayudando a la gente de una manera gratuita, es todo gratis. Lo hacemos porque realmente pensamos que, que todas las personas que quieran cuidarse pues tienen que tener un apoyo y, y ahí estamos. ¿no? Por otro lado, eh, si hay alguien que eh, ese apoyo le resulta corto, que necesita más eh, que le llevemos de la mano, que, que estemos con esa persona las 24 horas hablando con ellos, resolviendo dudas, y bueno, y motivando Pues eh, entra en puntocom Mira nuestros planes nutricionales Y seguro que alguno se adapta muy bien a, a tu bolsillo Y empezamos, empezamos juntos Para, como siempre digo En vez de ir dando curvo, curvas Y ir probando cosas que vemos Que muchas veces hay sobreinformación En redes sociales Pues que te, te cojamos nosotros de la mano Un equipo de profesionales E intentamos ir en línea recta Por esa selva, ¿vale? Bueno, pues vamos allá, vamos con este episodio especial y os mando un besazo a todos. Pues vamos allá, vamos a empezar con la primera eh, pregunta, que si es cierto que la lactosa eh, es mala para la pérdida de peso. Y... Eh, por lo que nosotros hemos visto, nosotros sí que metemos lactosa, es decir, metemos eh, queso y yogures. Sí que la leche la quitamos porque es un alimento que, que bueno, que vemos que, como está esa lactosa libre, no hay fermento y, no, eh, y además está como muy pasturizada, no aporta mucho. A ver, que la vegetal es tampoco, pero bueno, la, la, la de vaca te puede sacar de cetosis, pues esa sí que es la que quitamos y ahí, aparte, hay mucha gente que le sienta mal. Esa, esa leche, sin embargo, se toma en un yogur y le va bien. Por eso la quitamos, pero, por nuestra experiencia, eh, el problema de la lactosa no es que tomes queso o, o tomes yogures. Vemos que en el proceso de alcanzamiento, quien los toma o quien no los toma, vemos que van igual de bien. El problema es que el queso y el yogur, sobre todo el queso, es muy palatable. Está cortadito, no hay que cocinarlo. Eh, además que ya te lo traes muchas veces cortadito, ¿no? eh, lo dejas en la nevera, abre la nevera, ¿qué hay el queso, que está espectacular, rico, te está esperando un trozo, otro trozo, luego he eh, hecho queso fundido a la comida, el tema del, del, de la lactosa, el problema que vemos es el exceso, el exceso que es cierto que un queso además curado, semicurado, pues es alto en calorías, como te vayas pasando, pues estás generando un superávit calórico y eso o hacer que no bajes de peso. Entonces, hay muchos métodos que vemos por ahí que directamente lo quitan, ¿no? Pues como la gente se pasa, pues lo quitamos, ¿no? Igual que los frutos secos. Ni frutos secos, ni queso. Echan la culpa a la lactosa, eh, o a los frutos secos a... echan la culpa, pues no sé, a los antinutrientes, por ejemplo. Sin embargo, nosotros en nuestro método lo comemos, lo metemos, lo que pasa que somos ya mayorcitos para decirle a la persona, oye, no te pases, mete estas cantidades y ya está. Y si lo hacéis bien, lo vas a poder disfrutar, bajar de peso, y eso pensamos que genera más adherencia, porque no tienes tantas restricciones. vale Así que nosotros convivimos con el lácteo, no es el malo de la película, el problema es el exceso, como en todo, ¿vale? Es el exceso. Vale, vamos con la siguiente pregunta, que es... Estoy haciendo keto por mi cuenta, eh, ¿qué puedo estar haciendo mal? Eh, porque sigo pasando hambre y ansiedad. Bien, siempre lo digo... Eh, cuando, cuando comentamos que no se tiene amniansiedad es porque comprobamos que eh, la persona está en cetosis. Es que es muy importante. Si queremos regular el amniansiedad, lo que tenemos que hacer es regular las hormonas. Y para eso hay que regular la insulina, la grelina y la lectina. ¿Cómo no lo vamos a medir o a confirmar? Pues ya sabéis, con las tiras, luz keto, o, con, o en sangre. Lo medimos. Si yo mantengo la cetosis durante un mes entero lo normal es que esté regulado esa insulina y nos está indicando que te va a bajar en la Imagínate el caso que al principio lo consigues, pero luego vuelve a entrar. Entonces nosotros vemos que el culpable muchas veces es el estrés, el cortisol alto. El cortisol alto genera que eh, saque eh, más glucosa al torrente sanguíneo y genere esos picos aunque no comas. Fijaros lo que os estoy diciendo. Te va a generar... De regulación hormonal, aunque no comas hidratos. Y eso te va a generar hambre y ansiedad. Entonces el cortisol es el culpable. ¿Qué tendrías que hacer ahí? Eh, revisar si realmente es que tienes un periodo de estrés alto, intentar gestionar ese estrés. Ya os he comentado muchas veces, los masajes funcionan muy bien, baños de agua caliente, respiraciones, meditación, eh, buscar ayuda. Eh, bueno, pues intentar gestionar ese estrés ayuda también a calmar ese, esa ansiedad. Vale, entonces tiene pinta que muchas veces va por ahí los tiros y hay otra cosa también importante que es la falta de descanso la falta de descanso nosotros vemos que también es un problema es un problema eh, porque si no descansas al final hay más horas que, que estás despierto y, y, y esto también genera una desregulación es decir, la respuesta final es estás desregulado hormonalmente aunque estés haciendo keto entonces, primero Confírmame que estás haciendo keto, que estás en cetosis Si no, no estamos haciendo nada. Segundo, gestiona estrés y tercero, duerme bien, ¿vale? Y para eso también pues, es importante la actividad. Así que esa sería la respuesta. Vamos con la siguiente eh, pregunta y es si recomendamos contar macros. Bueno, ya lo hemos respondido eh, muchas veces, pero eh, hay que insistir. Porque es normal, es que en, en los métodos que vemos... En redes sociales se ve esa, ese contador de macro. De hecho, las aplicaciones pues, son muy famosas. Entonces, bueno, pues volver a dejar claro nuestra opinión. Nosotros, desde el primer día hasta el último que tratamos a un paciente, la idea es enseñarle un modelo de vida sostenible en el tiempo. Entonces, yo no te voy a enseñar herramientas que no son insostenibles. Es decir, eh, si yo te enseño a, a caminar, no te voy a, a enseñar a ir descalzo sobre cristales. ¿Por qué? Porque sí, a lo mejor lo puedes hacer, pero te vale para algo. Pues a largo plazo, posiblemente pues, no lo hagas. Entonces, el complicarte la vida ya es bastante complicada en los tiempos que corren para encima hacerte eh, meter todo en una aplicación que está mal diseñada. Porque está mal diseñada, todas. Ya me podéis decir que alguna está homóloga, me da igual. ¿Por qué os lo digo con tanta seguridad? Primero, eh, que esto ya lo hablaba en otro episodio, si sí, buscarlo, que es como calcular macros de, o cómo contar los macros o hidrato de carbono, no me acuerdo ya del título del episodio, pero yo os explico que la etiqueta que viene en un producto procesado depende de la comunidad si es la comunidad valenciana o, o si es la catalana o la madrileña depende de la comunidad el etiquetado, el etiquetado puede cambiar ¿por qué? porque hay más, más margen o menos es decir, que ya está habiendo un error ahí alucinante luego esto es como si pensar que tú echas eh, la misma gasolina a un coche y para todos va a funcionar igual los mismos kilómetros, vas a llegar al mismo destino. No, no, no. Tú puedes calcular los macros que tú quieras, pero el motor de un coche con uno es distinto que con otro. La fricción, las ruedas, el tamaño, el peso, tu edad, tu sueño, tu estrés, eh, tu familia, todo influye. Tus hormonas, eh, la caña que hayas dado a tu hígado de joven, entonces, ¿me estás diciendo que vas a hacer un cálculo de algo que no tiene casi sentido? Que hay gente que le viene bien y que de repente, bueno, pues, esa aplicación le está ayudando a meter eso porque es más ordenada y lo que está haciendo es que quite el arroz, la pasta y el pan y los bollos y el azúcar y, y, y sea un apoyo, pues guay, genial, ¿vale? Pero realmente nosotros pues, vemos que si queremos enseñar a alguien dentro del modelo actual de estrés lo que tenemos que hacer es empezar con las bases reales que van a poder mantener en el tiempo y no va a ser calcular macros, va a ser eh, abrir la nevera eh, y en un plato configurar sus hidratos, proteínas y grasas y saber que ese plato eh, primero va a estar bien nutrido, eh, tanto en macros como en vitaminas y minerales y luego aparte que va a ser algo que o le ayude a bajar de peso o mantenerse sobre todo mantenerse, que es súper importante, pero el contar si esto tiene 5, 10 o 15, me parece un poco, pues para eso, para gente que le gusta tener todo muy calculado y muy ordenado, y a lo mejor le viene muy bien. Pero en general, yo veo que es una pérdida de tiempo. Así de claro. Bien, otra pregunta es, ¿por qué sigo si sintiéndome cansada eh, cuando llevo unas semanas ya en keto? Bueno, pues, eh, lo que suele pasar... Es eso, es ¿cuánto, cuánta caña le has dado a tu cuerpo en tu juventud. Imagínate, tienes 47 años. Esos 47, pues con la educación que hemos tenido todos, que ya sé, yo reconozco que soy el yonky del azúcar, eh, le hemos dado bastante caña. Entonces, te ha podido generar, pues, eh, bueno, una desviación o desarreglos importantes. ¿Qué sucede? Que ahora hay que poner todo en su sitio, llevarle a la ITV, revisar todo y empezar a, a organizarlo. Para mí eso es muchas veces lo que es este tipo de alimentación. Es un poco de poner en orden el sistema que lo tenemos dañado, ¿no? Volver a intentar que vuelva a estar como cuando teníamos 20 años. Entonces, ¿qué pasa? Que puede ser que tú necesites primero más semanas que otra persona para anotar esa subida de energía. ¿Qué va a llegar? Seguro va a llegar, seguro hay gente que en una semana, bueno, hay gente que entre días ya me empieza a decir que está volando, hay gente que tarda dos, hay gente que tarda cuatro, seis, depende, ¿no? Depende de, eh, de cuánto tarde su cuerpo en utilizar esas cetonas al 100%, pero eh, que llegar se llega, pero claro, primero compruébame, como he dicho antes, que estés en cetosis, porque muchas veces es, es que no consigo... Eh, quitarme este cansancio y demás, bueno, este fin de semana es cierto que me he un brownie y, y dos croissants, pero yo hago mmm, alimentación keto, ya, ya, pero el tema es que todo el trabajo que has hecho de que tu cuerpo se vaya acostumbrando a esa energía, pues de repente has, has tomado hidrato de carbono que te ha hecho salir de cetosis y tienes que, entre comillas, volver a empezar, entre comillas, ¿vale? entonces no llegáis, eh, a lo mejor si esa semana no he no sido estrictos, pues no llegáis a notar esa energía, porque para notarla tenéis que dejar al cuerpo en cetosis varios días seguidos, ¿vale? No vale, venga, esta semana eh, me salgo y es que yo soy un keto. No, no, vamos a intentar que el cuerpo piense que, que es un invierno muy largo, que vamos a estar en cetosis pura y que te dé esa energía para salir a cazar, ¿vale? Así que eh, suele pasar por ahí, que hay que medir la cetosis, de verdad, medirla siempre para realmente ver si, eh, si lo estáis haciendo bien. Y si en tu caso has tardado tres semanas, has estado en cetosis las tres semanas porque lo están midiendo cada día. Y todavía no notan la energía, paciencia, llegará. Llega siempre. Llega siempre porque todos estamos diseñados de la misma manera. Posiblemente, pues, si no, estaríamos muertos. Es decir, lo que os estoy diciendo es, eh, igual que tenemos dos brazos, igual que te... generalmente, ¿vale? Estoy hablando en general, igual que tenemos dos piernas y tal. Todos tenemos eh, este sistema energético donde cuando ya empieza a fluir eh, 100% eh, la energía es constante y, y el cerebro lo nota y, y notamos que, que estamos mejor. Así que constancia y asegurarte que realmente estás en cetosis. Vamos con otra pregunta también muy recurrente que es ¿cómo evitar los antojos de dulce? Bueno, pues eh, es normal. ¿eh? Eh, a mí me pasó... Eh, aunque vayas regulando las hormonas, también tienes que regular los hábitos. Y tú puedes estar regulado hormonalmente, no tener nada de hambre, y, sin embargo, te falta algo. Simplemente por cambiar el sabor, fijaros, ¿eh? Yo lo que noto muchas veces es que la gente se ha acostumbrado a que cuando acaba una comida tiene que acabar el paladar con dulce. Es como. o como en el café, o es como cerrar esa comida, ¿no? Si acabas con el sabor salado, ¡ay! te falta algo. Y no es hambre. No es hambre, es incluso de sabor en la, en la boca, ¿no? Entonces, por eso nosotros recomendamos que eh, la, los cafés e infusiones acostumbraros, ¿no? A que sea el cierre de vuestra comida y si de repente me algo dulce, dulce, pues eh, podéis... Eh, la canela ayuda mucho o echar un poco de cacao puro y si aún así con esas cosas no, todavía no llegamos, también hay infusiones más dulces, como el roibos que que te da las sensaciones más de dulce, o si no, venga, vale, pues va, vamos a echarle una gotita de stevia, ¿vale? Y ya, venga, ya cambia el sabor del paladar y a otra cosa, ¿vale? Pero de verdad es muchas veces ese es hábito de sabor, no es hambre, realmente no es ansiedad, es, ay, que me falta algo, por eso la gente toma tanto chocolate, porque cierra con ese chocolate por ese sabor dulce, ¿no? Pues, oye, vamos a enmascararlo, en vez de tomarme una tableta, de chocolate, donde está hecha con grasa de cacao que la, la fabricación de esa grasa pues no es lo más sano posible por eso muchas veces nosotros intentamos que, que no, la gente no se pase con el chocolate porque nos han contado, no, 85 está guay ya, pero la grasa con la que se hace cacao bien cacao puro, pero la grasa la, el procesamiento que tiene esa grasa ya hablaremos de él bueno, entonces, por eso os digo una gota de edulcorante un cafelito, una infusión con un poco de leche de soja, tal, quitar el sabor eh, dulce y se os, se os pasa seguro. Y puede ser, o después de una comida o incluso por la tarde. Y, y es eso, es un hábito que hay que cambiar. Realmente, si lo pensáis bien, muchas veces no es que tengáis hambre. Eh, de verdad, es eh, hedónico total. Vale, otra pregunta es que eh, hice keto y perdí 17 kilos, pero me he estancado. Ahora el, me cuesta mucho bajar de peso. Bien, eh, ¿qué vemos? Que al final, cuando te quitas 17 kilos, tu metabolismo ya funciona distinto. Y también, si has seguido, has hecho lo mismo durante esa pérdida de 17 kilos, pues el cuerpo se adapta y se las sabe todas, porque esto lo hemos hablado muchas veces, el cuerpo está diseñado para quemar el mínimo de calorías posible y sobrevivir. Es muy eficiente. Entonces, si estás haciendo siempre lo mismo, pues llegará el momento que no consigas resultados. Entonces, primero, revisa calorías. Te has quitado 17 kilos. Posiblemente tu cuerpo queme menos que antes. Entonces, tendrías que bajar en cantidades. Por otro lado, también revisa la actividad. Si con la actividad que tienes a día de hoy eh, no estás bajando, tú imagínate que, oye, es que estoy yendo cuatro veces a hacer fuerza ejercicio de fuerza y no bajo. Me he estancado. Bueno, pues a lo mejor cuando yo te digo que revises la actividad es que a lo mejor tienes que empezar a hacer cardio. Es decir, hay que fastidiar al organismo para que no genere eh, adaptaciones. Es lo que os, os digo. Y si puede ser semanalmente, mejor. Mete una semana cardio. Eh, baja en calorías. Empieza a hacer ayunos distintos. Eh, incluso hace una recarga un sábado para que el cuerpo diga, anda... Ha venido la primavera, bueno, pues luego una colleja y eh, seguimos haciendo keto eh, carnívora, es decir, nosotros lo que, lo que hacemos en nuestro método es eso, cada semana cambiamos eh, la estructura de la alimentación, cada semana. Eh, da igual cómo te haya ido la anterior, aunque te haya ido súper bien, la cambiamos. ¿Por qué? Porque se ha podido adaptar y entonces ya no vemos los resultados, ¿no? Entonces tenemos que ir cambiando cada semana y por eso eh, tenemos estrategias para estar cuatro meses cambiando cada semana. ¿vale? y de esa manera lo que conseguimos es apretar al cuerpo y que nos adapte ¿qué es lo que pasaría? fijaros lo que os estoy diciendo, evolutivamente es lo que pasaría ¿tú qué te crees? ¿que te levantabas por la mañana y decías, ah, está todo aquí mi arbolito, mi manzana, mi no sé qué no, pues un día te tocaba ir más lejos otro más cerca, otro día encontraba un pez y otro día encontraba un jabalí, y otro día no encontraba nada y esos cambios son los que realmente el cuerpo hace que tires de tu grasa y no genera adaptaciones, porque son cambiantes ¿vale? entonces Buscar cambios. Buscar cambios para eh, salir del estancamiento. Vale, pues eh, cada vez más gente, al conocer eh, la dieta keto, los beneficios que tiene energéticos, eh, mentales, cognitivos, pues eh, cada vez nos llegan más a consulta personas que nos dicen, oye, eh, yo lo que quiero no es bajar de peso, yo lo quiero es comer saludable, pero es que más te digo, lo que quiero es subir de peso. ¿Cómo puedo ganar de peso? ¿Vale? ¿Cómo puedo eh, hacer crecer eh, en báscula y de una manera saludable? Bueno, pues eh, también es algo que, que he tocado muchas veces. Lo que tenemos que buscar es, si tú quieres subir de peso de una manera saludable, la base o, el, o la palanca no va a ser la nutrición. No. Yo creo que se te meta en la cabeza que la base, para que tú crezcas, en báscula, de manera saludable, va a ser el ejercicio y el deporte. Esa va a ser la base, y sobre todo, de fuerza. Porque si me estás diciendo que quieres coger peso, es porque, posiblemente, pues, te ves muy delgado, y lo que me está indicando, es pues, posiblemente, que a lo mejor muscularmente, pues, a lo mejor no tienes el tono, ¿vale? Yo hablo en general, ¿eh? Los que, eh, lo que vienen en consulta. Hay muchos culturistas, porque que eh, a lo mejor no vienen a su consulta y van a, a, a presionar de otro tipo, ¿no? Pero nosotros, en consulta, gente que nos viene que quiere subir de peso es gente delgada que muchas veces ha tenido problemas digestivos importantes y eh, mucha diarrea y entonces, claro, no absorben nutrientes y bajan mucho de peso y ahora se encuentran fatal, ¿no? Y quieren subir. Entonces, no vamos a hacer nada metiendo mucha grasa y mucha proteína y mucho, mucha caloría si no te mueves. Lo que va a hacer es que te va a salir tripa, triglicéridos, eh, bueno, pues si no llevas una vida activa, el subir en calorías pues no, no es algo que interese, porque tu cuerpo va a ir almacenando por lo que he dicho siempre. Piensa que es una energía que ya quemaremos a futuro. Entonces, la primera palanca que tienes que meterte de la cabeza es que tienes que hacer deporte de fuerza sobre todo para crecer muscularmente. Entonces, como eh, el deporte de fuerza rompe fibras, lo que necesitamos es, primer macro importante, las proteínas. Son tanto para subir de peso como para bajar las proteínas son el macro más, más importante, es el pilar. Luego, el hidrato de carbono es energía, y la grasa es energía. Si quieres hacer una dieta cetogénica y subir de peso, y tener energía y tener un superávit para, para crecer esa masa muscular, pues sí que la grasa, luego ya, sería el macro que te dirá esa energía. Entonces también tienes que subir eh, esas calorías en forma de grasa. Y luego está ese hidrato, pues meterlo justo y necesario, para que te genera adherencia y si hace mucho deporte, pues a lo mejor eh, puedes tomar más hidratos que otra, que otra persona, ¿no? porque al final estás quemando ese hidrato en el día a día. Pero bueno, la, lo importante es fijar la proteína y luego la grasa subirla para que tengas esa energía y generar ese superávit para que puedas crecer muscularmente. Bien, y otro tip que me gusta dar siempre, es decir, eh, muchas veces para crecer en calorías eh, esas personas que, que no lo consiguen es porque tienen un apetito eh, bajo aunque hablen de que su metabolismo es muy rápido y es cierto que hay gente que, que come como una lima y su metabolismo es, eh, es muy rápido pero lo que vemos en consulta es que el que quiere subir de peso eh, es porque vemos que no come lo necesario aunque piense que sí, o a lo mejor tiene mucho estrés y no, no, no mete las calorías que pensamos que tenía que tener un superávit más el deporte ¿vale? entonces, ¿qué puedes hacer? pues eh, meter comidas extras que sean palatables y muy fácil de tomar por ejemplo, pues, eh, batidos de, de proteínas y grasas, ¿vale? Es decir, te puedes eh, meter en un batido un yogur, leche vegetal, eh, whey protein, eh, puedes meter crema de almendras, cacao puro, es decir, como ves, estamos metiendo muchas calorías eh, ahí juntas, eh, MTC, bueno, pues mantequilla, ya sabéis, todo lo que nosotros quitamos para bajar de peso, pues aquí eh, lo metes, lo bates, y en un vaso de 300 ml a lo mejor te están metiendo 700 calorías. Si te tomas dos vasos de eso ya son 1.400. Si quieres subir de peso ya con eso estaría bien. Si luego encima haces tres comidas más, pues ya espectacular. Pero esa solución va de la mano a que hagas deporte. Si no haces deporte, no te lo recomiendo meter ese extra calórico porque no tiene sentido que crezcas en, en grasa. Aunque la báscula te sonría, pero ¿para qué quieres esa grasa? Eh, no te va a llevar a un momento saludable. Vale, entonces, eso es lo que recomiendo. Deporte y luego ya, si no tienes mucho apetito, pues entre, entre horas meter esos batidos muy calóricos de comida real que te ayuden a, a subir el incremento o, o que sea una dieta hipercalórica. Vale, otra pregunta es, eh, ¿puede ser que al iniciar la dieta keto haya diarrea? Y sí, sí puede ser. Eh, el cuerpo no está acostumbrado a tomar eh, un nivel de grasa. Y entonces, bueno, pues eh, al no estar acostumbrado, pues el cuerpo dice, oye, no lo voy a digerir, diarrea, lo echamos otra vez. Es normal, es un sistema muy bien diseñado, ¿no? Es decir, no puedo metabolizarlo, no lo voy a dejar por aquí, en las paredes, no, no. Lo, diarrea se digiere, pero se echa. Y de hecho, hay gente que cuando va al baño, al principio, pues ve que sus heces hay incluso eh, manchas de aceite, ¿vale? Es así. Pero es algo que puede ser de una comida. Es decir, puede haber diarrea en keto, eh, os diría que solo pasa en un 5%, un 5 o 6% de la gente que hace keto, lo normal es que pase lo contrario, que al meter más eh, densidad nutricional la gente empiece a, a estreñirse un poco, pero la gente que le pasa es en una comida, imagínate que en esa comida he metido aguacate, mi cuerpo todavía no sabe procesar bien esa grasa y lo expulsa, pero en la siguiente comida estoy perfecto, es decir, no es una diarrea que eche todo, cualquier cosa que coma o si toma agua también voy al baño no, 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 eso es otra cosa, si te pasa eso no es keto, es que te has sentado algo mal ahí hay un problema que hay algún alimento que te ha ido mal pero si es en una comida y de repente has tenido una, un pequeño diarrea puede pasar y tu cuerpo es que se está acostumbrando a metabolizar las grasas y eso es algo que va a pasar con el tiempo o sea que se va a quitar, es decir que cuando tu cuerpo se acostumbre a metabolizar ese aguacate pues no volverá a pasar bueno y vamos con la última pregunta que es si keto puede mejorar el dolor menstrual. Eh, puede mejorarlo, no en el 100% de los casos, pero sí que vemos que al final una dieta keto, al ser una alimentación antiinflamatoria y también eh, va muy asociada a mejorar la microbiota, vemos que, eh, a ver, y, y nos acordamos de muchos casos. ¿Por qué? Porque de repente, eh, primero, como regula hormonas, también esto ya lo ha visto a mujeres, puede ser que cuando empieces una dieta keto, la regla se te adelante. Se te puede adelantar 5 días aunque me estés tomando la píldora. Que Eso es muy potente. Eso para que veas el efecto que tiene comer sano y cómo regula todo. Y os puede pasar, ¿eh? O sea, que no os sorprendáis, que no, no es nada malo, pero eh, puede incluso adelantaros la regla. Es lo que vemos. ¿Qué pasa? Que eh, Porque sabemos que, que sí que tenemos datos de que mejora el dolor menstrual aparte de estudios. Porque hay muchas mujeres que imaginaros que te llega el día 27 del mes, ¿no? Que lo tienes súper calculado. Y de repente te viene cinco días antes, pero es que no has sentido dolor. Con lo cual te pillas sin estar preparada. ¿Vale? Pues eso lo vivimos mucho. Y eso nos está indicando que te está quitando el dolor menstrual porque no te has enterado ni siquiera, ¿vale? Te ha sorprendido. Y eso es porque no ha habido un dolor previo, ¿Vale? Eh, si, si hay un dolor previo, pues a lo mejor aunque se adelante, ya empiezas a notar cosas pero hay muchas mujeres que nos dicen es que es ni me he dado cuenta, es que no me tenía que llegar y no he sentido nada, y eso nos está indicando que le está reduciendo ese dolor porque en otras ocasiones sí que notaba más esa inflamación o ese dolor o, o en el tema del pecho y demás ¿vale? así que bueno como veis, eh, sí que también eh, al ser antiinflamatoria os ayudaría ¿no? eh, en esa parte, no 100% o sea, no, no podemos asegurar todo al 100%, sí que en algunas cosas vemos que es el 99%, ¿vale? Por ejemplo, el tema de desinflamación en general, de cómo te sientes. Eh, y es normal, tener en cuenta que si estamos haciendo los depósitos de glucógeno eh, hepático y muscular, pues te sientes más ligero, ¿vale? Pero bueno, en general eh, os va a ayudar en muchas cosas. Y nada, hasta aquí el podcast de hoy. Ya he visto preguntas muy típicas, pero de, de mucho valor para mucha gente. Así que querido... Eh, no sé si las he repetido algunas o, o ya las había hablado en estos dos años y algo de que tenemos de podcast, pero creo que son tan importantes que digo, mira, vamos a repetirlas para afianzar, porque puede ser que alguien no nos haya escuchado hace dos años y no se acuerde ni siquiera de, de lo que... <ríe> ni yo. <ríe> bueno, pues... Aquí lo dejamos. Nos vemos en el siguiente episodio. Os mando un besazo gigante, que de verdad que, que sois los mejores y si podéis valorar este podcast con 5 estrellas en Spotify en, en Apple Podcast, en eBoss, algún comentario o lo que sea de verdad lo agradecemos y seguiré con toda esta energía entregando eh, pues la pasión ¿no? que, que nos hace movernos, un besito